0: Hola, bienvenidos a Literatura No es Tortura, un podcast dedicado a comentar y analizar libros de autoras y autores hispanohablantes y sobre todo a compartir el placer de la lectura.
1: Somos Daniel y Carla, apasionadas de los libros, la música y los viajes, ambas graduadas en lengua y literatura española.
0: En cada episodio analizaremos un libro, es decir, sus personajes, el tiempo, el espacio, el contexto y, por supuesto, hablaremos de su autor. Si te
1: gusta leer, te invitamos a escucharnos.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo episodio de La Literatura no es Tortura. tortura. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, Carla, ¿y tú? Sí, también, muy bien, feliz, por fin, finalmente, aquí en Suiza, que es de do desde donde grabamos, tenemos sol. Sí, al fin, ya,
1: ya huele a verano. Ay, sí, por fin, pasaron las lluvias. Sí, sí. Bueno, ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un libro eh, de Antonio Escármeta que se llama No Pasó Nada. Sí, y bueno, este autor es un autor chileno que nació en
0: 1940 y está considerada una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana. Es muy conocido por su libro llevado al cine, que se llama Ardiente Paciencia, pero en el cine creo que se llamó El cartero de Neruda.
1: Sí, la, es la película más, más famosa, ¿no?
0: ¿Es, sí. También otra, otro de sus libros fue llevado a la pantalla grande y se trata de Los días del arco iris, más conocido como No Sí, con, con Gael García Bernal, ¿no? La exacto, exacto, con mi paisano García Bernal. Sí. Sí, bueno, eh, esta película también trata más o menos el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, Ascar Meta es un militante de izquierdas que se exilió en Alemania, en Alemania Occidental, después del golpe de Estado en Chile en 1973.
1: De ahí, desde ahí de Alemania fue donde escribió eh, la, estas historias, ¿no? La del cartero de Neruda y también el, el libro que vamos a tratar hoy. No pasó nada. Sí, exactamente. Escarmeta eh, regresó a Chile hasta
0: 1989. O sea, su exilio duró más o menos 16 años. Sí. Y curiosamente en el año 2000 regresó a Alemania, pero como embajador.
1: Ok, no sabía ese dato. Sí, no,
0: muy interesante. Que me parece que es un embajador perfecto, ya que conocía muy bien el país donde estaba, ¿no? Sí. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si hacemos un poquito el resumen del libro del que vamos a hablar para que todo el mundo se haga una
1: idea? Sí, eh, bueno, la historia no pasó nada, habla eh, concretamente de, de, la, de un año ¿no? de vida de Lucho, que es un niño eh, asilado, ¿no? En, en Berlín. ¿Un niño pues, chileno? sí. Eh, vive con su familia ahí en Berlín, eh, precisamente um, asilado, ¿no?, un asilado político porque la familia tenía que huir, ¿no?, eh, ya que eran activistas también de, de izquierda, ¿no?, claro. y, y después del golpe de Estado tenían que salir del, del país.
0: Claro, entonces ya Lucho, con 13 años, que es a la edad que llega a Alemania, conoce ya lo que es el exilio, lejos de su querido Chile, y sufre los contrastes con su nuevo país, Alemania, aunque ahí encontrará muchas cosas con las cuales identificarse, como el fútbol, la sí. música...
1: También, también amigos, ¿no? Sí,
0: también amigos, que curiosamente son griegos llamados Homero y Sócrates. Sí. ¿no? Eh, pero también lo pasará mal, ¿no? O sea, imagínate lo que es para un adolescente llegar a un país donde no habla el idioma.
1: Sí, un país también con otras costumbres, ¿no? Y muy frío también, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, también como buen adolescente sabrá buscarse la vida y saldrá adelante de, sí, de esta situación.
1: va a vivir también sus, sus primeros
0: amores, ¿no? Sí, exactamente. Las chicas son algo muy importante para, para nuestro personaje. Sí. Bueno, ¿y qué te parece que para que nuestros eh, oyentes... ...tengan más o menos un sabor de este libro...
1: ...les leamos algún párrafo. Sí, podemos empezar con el primer capítulo. Bueno, el libro no está dividido en capítulos... ...pero podemos empezar con la primera página. Claro. Eh, yo empiezo a leer entonces. Vale. Sí. Muy bien. El 11 de septiembre hubo un golpe militar en Chile... ...y asesinaron al presidente Allende... ...y murió mucha gente... ...y los aviones le tiraron bombas al Palacio Presidencial... Y en la casa tenemos una foto grande en colores donde está el palacio lleno de llamas.
0: El 13 de septiembre era mi cumpleaños y mi papi me regaló una guitarra. Yo entonces quería ser cantante. Me gustaban los programas musicales de la televisión y me había dejado el pelo largo y con los amigos del barrio cantábamos en la esquina y queríamos formar un conjunto para tocar en las fiestas de los
1: liceos. Pero nunca pude tocar la guitarra porque el día de mi cumpleaños nos cambiamos a la casa de mi tía que estaba enferma y a mi papá supimos que lo andaban buscando para llevárselo preso. Mi papá le escribió después a mi tía y le dijo que vendiera no más la guitarra porque a mi tía la echaron de su trabajo en el hospital. Allá en Chile despidieron a mucha gente de sus trabajos y las cosas ahora están muy caras. A mí ya no me importa que hayan vendido la guitarra y que nunca pude
0: tocarla porque ya no quiero ser más cantante. Ahora, quiero ser escritor. En el colegio, el profesor me dice que tengo pasta, pese a que no puedo escribir bien el alemán. Claro que yo pienso que eso tiene remedio, porque cuando llegamos con mi papi,
1: mi mamá y mi hermano chico, ninguno sabía hablar el alemán. No es que ahora yo me crea Goethe, pero de defenderme, me defiendo. Además, tengo una amiga alemana, con la Edith, nos vemos todos los días desde hace tres meses. Estamos en el mismo colegio y después de clases yo voy a visitarla. Y lo que más me gusta es cuando nos quedamos solos en la casa en que nos ponemos colorados de tanto abrazarnos y besarnos.
0: Skármete Antonio, No Pasó Nada, Editorial Reclam, página 3. Bueno Daniel, pues vemos que ya al principio el libro nos da el contexto de esta historia que es el exilio de una familia chilena debido al derrocamiento, de la, el derrocamiento del presidente Salvador Allende por la dictadura militar de Pinochet. Sí.
1: Sí, de, con esta dictadura pues comienza una, una época muy muy triste no para el país, para Chile y, y bueno, de muchos desaparecidos, de muchos eh, asesinatos y claro. muchas personas que tuvieron que huir, no entre ellos pues esta familia ¿no? de la que trata la, la historia. Claro,
0: y curiosamente también el autor. Sí, ¿no?
1: también tuvo que huir, sí.
0: Claro, él mismo eh, experim experimentó el exilio. En Alemania y por eso sabe de lo que habla. Sí. Pero Skármeta también había vivido el exilio, aunque no primera persona, ya que sus cuatro abuelos son eh, o eran exiliados yugoslavos de la antigua Yugoslavia en Chile.
1: Sí, sí, el apellido no es no es un apellido es castellano, ¿no? Claro, sí, no es, no
0: es apellido chileno ni sí. castellano ni nada, es un apellido de origen yugoslavo. Sí. Así es que, bueno, él ya más o menos conocía este sentimiento de, de vivir en, un, en una tierra extraña. Sí. Y eh, también me gustaría comentar aquí que la herramienta que utiliza Skármeta para hablar de la historia de Lucho es el Bildungsroman. ¿Has oído sobre el Bildungsroman? No, no. Bueno, este es un término alemán, Bildungsroman, que significa novela de crecimiento o aprendizaje. Y se aplica... Eh, cuando el joven protagonista, el héroe, debe pasar por un periodo de desarrollo biológico y emocional. Es decir, va de la niñez, la adolescencia, hasta la juventud, enfrentando una serie de retos a los cuales logra superar. Y culmina generalmente con la superación personal.
1: Sí, es algo que miramos en esta, en esta novela, ¿no? Que es, trata de un año de... de como decir, la adaptación de, del personaje ¿no? al nuevo lugar.
0: Exactamente. Le, a Lucho le toca transitar de la adolescencia a la madurez, ¿no? Y justamente todas las peripecias que pasa entre ellas, sus relaciones amorosas, le ayudan a, a situarse en su en su nuevo país, ¿no?
1: Sí.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de Lucho, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el personaje principal?
1: Sí, bueno, el Lucho, que es este chico no eh, chileno, tiene, llega de 13 años al, a Berlín y pues miramos un, el, el año, un año de vida de él, ¿no? En, allí. Entre sus gustos pues está el fútbol, eh, también la música, ¿no? Se hace, hay bastantes referencias de la música en, en la novela y habla también de, la, de las chicas, ¿no? Sí. Eh, le gustan también las chicas. Sí. Y, y bueno, como por decir así, él es el hermano mayor, ¿no? Y... Eh, el que también aprende más rápido la lengua, ¿no? Y por lo tanto también adquiere como el papel de mediador, de traductor de la familia, ¿no?
0: Claro, al ir a la escuela pues tiene más contacto con los, con los niños y se ve, se ve obligado a hablar eh, la
1: lengua antes que nadie, ¿no? Sí, y lo curioso también es el, este nombre, ¿no? De la, de la novela, No pasó nada, es también, bueno, en realidad es el nombre que le dan los demás chicos a él, ¿no? Claro, porque mientras jugaba fútbol siempre decía no pasó nada. Sí, es su apodo, ¿no? Sí. Le decían él no pasó nada. Y por eso, pues, bueno, después vamos a hablar un poco más no del título. Sí, claro, porque eso de no pasó nada vamos a ver mm, qué en realidad sí. sí pasó. Pasó mucho. ¿no?
0: Sí, es verdad. Sí. Y bueno, ¿tú te acuerdas cómo es la relación de Lucho con sus
1: padres? Pues, bueno, eso, ¿no? Es, es el traductor eh, y es, no sé, es una relación creo que también los padres no es una relación muy fácil no porque también los mismos padres también tienen que pasar por este problema de, de adaptarse no al...
0: claro claro esto nos lleva a hablar de los padres no que enfrentan problemas económicos de soledad de integración al no hablar el idioma pero también sufren por la familia que se quedó en chile por los amigos que están lejos y por la dictadura que, que está en Chile, ¿no? Y siempre llegan noticias muy tristes de lo que pasa allá, de amigos presos o desaparecidos. Sí. Y esto no contribuye a la relación, ¿no? Hace que haya algunos roces en, sí. en la familia.
1: Aparte de ello, es, es, los papás no van con la idea de quedarse en Alemania, ¿no? Ellos siempre tienen la esperanza de regresar y de regresar pronto, ¿no? Lo que vamos a ver que... Por desgracia no, no es así, porque la, la dictadura duró muchísimo más de lo que todo el mundo pensaba. Vaya, sí duró, ¿no?
0: Sí. Sí, claro. Y los padres viven de la de una ayuda, de una asociación que, que le da dinero a los exiliados, lo cual eh, los deja en una posición pues un poquito incómoda, ¿no? Porque de ser personas acostumbradas a ganar su propio dinero, pues estar siempre a expensas de que, de que les den dinero no, no, tiene que hacer fácil, no tiene que ser fácil.
1: Sí, bueno, después dan clases de español, pero igual no, no es... Sí, ¿no? seguro que no es fácil para ellos estar también en, tan lejos de, de su familia.
0: Es verdad. Y además, mucho del dinero que reciben de la asociación, ellos lo, lo reenvían a Chile para ayudar a la causa. Sí. Lo, lo que nos dice que los padres, principalmente el, el padre era un militante de... De este movimiento, ¿no? Sí.
1: También tenemos, eh, bueno, antes de, de olvidarlo, eh, eh, Lucho no era un hijo único, ¿no? Sino que tenía un... un todavía un, un hermano menor que se llamaba Daniel, ¿no? Claro, tu tocayo. Sí. Sí, y, y bueno, la relación con este hermanito, pues no se menciona mucho no pero pero sí es, es hay así episodios también divertidos en la
0: claro y siempre Lucho novela. trata de proteger a su hermano ¿no? sí lo pequeño aunque claro
1: como todo hermano tiene por ahí sus sus
0: dificultades con él e incluso le gustaría tener una habitación propia para escuchar música y no tener que aguantar al hermano sí en el fondo es su protegido <risa> y ¿qué podemos decir de sus amigos? porque él se hace amigo de unos chicos griegos, ¿por qué griegos?
1: Es, ellos también eran inmigrantes, ¿no? También sí. estaban huyendo de... También estaban en Alemania por la misma eh, causa, ¿no? Bueno, o sea... Por, sí, un
0: exilio debido a una dictadura militar en, ¿no? en Grecia. Sí,
1: y bueno, bueno ellos tienen la suerte de que, de que les toca regresar, ¿no? Bueno, suerte para ellos y un poco mala suerte para Lucho porque fueron sus primeros amigos, ¿no? Claro. Pero aparte de ellos, pues también conoce a, a, a dos chicas, ¿no? se hace novio de, de sophie y, y después de Edith. Claro, sí, Sophie
0: es su, su primer amor o su primera ilusión, podríamos decir, que es una chica sí. mayor y antes habíamos hablado de la fascinación de Lucho por la música, pues Lucho conoce a Edith, no, perdón, a, a Sofi con... en una tienda de música, sí, porque que ella es empleada.
1: Sí, ella trabajaba ahí, ¿no?
0: ¿Y qué le gustaba hacer a Lucho? ¿Cómo se conocen? A ver, cuéntanos. Pues sí,
1: ¿no? eh, siempre iba a escuchar discos allí, ¿no? Claro. Y se enamora de esta chica, que hay que tomar en cuenta que era mayor que él, ¿no? Claro, claro. Y
0: también hay que tomar en cuenta que no era la época digital. Y si uno quería escuchar una música, se iba a la tienda de discos a escucharla primero, ¿no? Le pedías a la empleada que te pusiera un trocito de la canción que te gustaba y ya de ahí te animabas a comprar el disco. O no. O no.
1: Sí, es cierto. Yo también viví esa época. Sí, yo también. Uy, eso, y... eso habla de lo mayores que, que somos. sí. Y bueno, pues después también viene Edith, que era una, una compañera de casa, Sí, pero ¿no? antes,
0: antes de hablar de Edith, me gustaría hablar un poco de, de cómo describen a Sophie, ¿no? Que me parece muy muy interesante esto de, de su pelito corto, sus pestañas postizas, la carita pequeña como de conejo que Me parece así una imagen de una chica muy de los 60, 70, ¿no?
1: Sí, de esta modelo famosa. El...
0: La inglesa, Twiggy, ¿no? Sí, sí. Parece que, que se inspiró el autor en ella para describir a, a, a Sophie. Sophie. Sí.
1: ¿Ah? Bueno, ahora sí pasamos a Edith. Edith, pues eh, la, es la, la, la describe como una niña rubia, ¿no? De risitos, ¿no? Se, se me viene la imagen de, de esta chica de los cuentos, ¿no? De, de risitos de oro. Risitos de oro, sí.
0: Y eh, hay que señalar que Edith es compañera de clase de Lucho, ¿no? Sí. Entonces son de la edad. De la misma edad. Sí. Son de la misma edad. Y además no se hacen novios en la escuela, sino que se hacen novios porque coinciden en una manifestación que apoya al movimiento popular de Chile. Sí. Ahí es donde se conocen, ¿no? Que en lugar de hacerse novios en la escuela, ¿no? Se, se conocen fuera de la escuela.
1: Y también están los antagonistas, ¿no? Eh... Hans y, y Mijael, ¿no? Sí. Eh, Hans, el chico que resulta golpeado, ¿no? Por, eh, por Lucho, en, precisamente en una lucha, ¿no? Que se da entre ellos. En una pelea. Sí. Y, y Mijael, que es el hermano y que quiere, por decir así, eh, vengarse, ¿no? De su de su hermano y, y organiza una un duelo, ¿no? Exacto.
0: Y ahora que, que mencionas lucha, es muy curioso que el autor haya escogido este nombre para el protagonista, Lucho. Que siempre está luchando para salir adelante, ¿no? Sí, ¿no? Es adaptarse. muy emblemático, sí, es, es un luchador, ¿no? Sí. Así es que el nombre le viene perfecto. Pues sí, entonces Lucho se enfrenta a Mijael, que es el hermano, de, mayor, ¿no? el hermano mayor de, de Hans. Hans, y Mijael es un chico, ya me imagino, un alemán grandote, sí, fuerte, Que anda en, un, en una moto, ¿no? Que anda en una moto, ¿no? Entonces, sí, él busca a Lucho para, para pegarle, ¿no? Porque, porque ha mandado a su hermano al hospital.
1: Y es curioso, ¿no? La pelea se, se forma por, eh, por Sofía, ¿no? Sí. Pues provocan a Lucho porque él andaba con, con esta chica.
0: Claro, ellos iban caminando de camino a casa y este grupito de chicos alemanes, pues lo, le provocan. Y él, aquí se cumple el cliché del hombre latino, que claro, se calienta para defender a su chica y, e insulta a los que le molestan e incluso golpea a uno de ellas sin sí. pensar en las consecuencias que ¿no? que termina en el hospital, ¿no? en el hospital. Sí, sí. Esa, sí, esa patada debió ser muy fuerte, pobre Hans, pobre Hans, sí, 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 y ya que terminamos con los personajes, podemos pasar ahora al espacio, el espacio se caracteriza por dos lugares opuestos, que es el país de origen, Chile, y el país eh, a donde llegan, que es Alemania,
1: Sí, y es curioso, ¿no? Porque de Chile se refiere siempre como en pasado, ¿no? Sí. Eh, y, por, bueno, precisamente porque es el pasado del chico, ¿no? De su infancia, ¿no? Los recuerdos. Claro. Y Alemania se refiere siempre ahora, ¿no? En, en el presente, en el lugar donde está.
0: Exacto. Y también cuando hablan de Chile siempre hay nostalgia, dolor, recuerdo. Y es curioso que él recuerda algunas cosas muy emblemáticas de Chile, como... Los terremotos. Sí,
1: ¿no? o como que es un lugar lleno de moscas, ¿no? O, sí. Y o que lugar angosto, ¿no? Un lugar angosto. ¿no? Sí,
0: también que hay, que hay más pájaros que en Berlín, sí. que hay perros y moscas en la calle, sí. lo cual obviamente en, en, en el invierno de Berlín, pues, pues no hay, ¿no?
1: Es imposible. Es, es imposible
0: que haya moscas. Por eso también piensa que Berlín es un país, bueno, eh, Alemania y Berlín es una ciudad más uh, higiénica.
1: Sí, curioso, ¿no? Lo que dice, ¿no? De. de del país de, de asilo, ¿no? El sol, que lo único barato es el sol, ¿no? Sí. Y escasea mucho. Y escasea mucho. Es verdad, y
0: siempre dice que lo único barato, porque sus padres siempre tienen problemas económicos, ¿no? Y claro, viniendo de Chile, pues, todos les parece carísimo en Alemania. Y además, si dependen eh, de los recursos que les da esta asociación.
1: No tiene muchos medios, ¿no? Para claro,
0: siempre están cuidando el dinero, sí. ¿verdad? Eh, y bueno, otros lugares donde sucede eh, nuestra historia es en el departamento donde vive Lucho, en la escuela, en la calle, en la tienda de música.
1: Sí, son los lugares que, que menciona. Sí, o sea,
0: y generalmente en la ciudad de Berlín Occidental.
1: Sí, menciona varios, o sea, para los que alguna vez hemos estado allí, ¿no? Algunos lugares... Emblemáticos. Emblemáticos, sí.
0: De Berlín. Sí, es verdad. Y bueno, como ya Daniel eh, ha dicho, eh, la historia empieza con la narración en pasado, hablándonos de lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Pero ya pronto él actualiza la acción diciendo que ahora quiere ser escritor y que ahora vive en Alemania. Uh -huh. Lo cual esta, esta historia va siempre al recuerdo de Chile, y lo que está viviendo actualmente para contarnos las cosas. Sí, en Alemania, ¿no? Claro, como sus problemas de integración, los problemas con sus amigos, con las chicas, la, los problemas que tienen los padres. Sí. Porque todo, todo pasa desde el punto de vista de este niño de 13 a 14 años, ¿no? Todo es narrado desde su punto de vista. Yo al comienzo me sentí más tirado que Pucho en Berlín. Para más remate, a mi hermano y a mí nos metieron de cabeza en la escuela del barrio. Cuando nos decían, Guten Morgen, creíamos que nos estaban sacando la madre. Los cabros eran buena gente y se nos acercaban a preguntarnos cosas, pero lo único que podíamos hacer nosotros era sonreírnos como pavos. Comencé a aprender alemán jugando fútbol en los recreos. Me ponían de back centro y allí metí tanto fierro que aprendí distintas palabritas: desgraciado, cabrón, pata de mulo. Yo me abría de brazos y miraba al delantero caído y decía: no pasó nada. Siempre decía eso. Entonces me pusieron de sobrenombre: no pasó nada. Todavía cuando algunos me ven levantan las manos así y me dicen: hola, no pasó nada. Escármeta, Antonio, no pasó nada. Editorial Reclam, páginas 13 y 14.
1: Podemos pasar también eh, al lenguaje, ¿no? Eh, está lleno de chilenismos, de palabras que no, que no todos conocemos. Claro. Y, pero también de muchas palabras en alemán, de, muchos, de muchas referencias a la cultura alemana, ¿no? No solamente a la ciudad, sino también música, música. Eh, y lugares, ¿no? Lugares,
0: sí. Y tiendas emblemáticas hasta sí. ahora, fútbol, como el... ¿no? Sí, sí. Te decía yo de tiendas emblemáticas hasta ahora, como el Aldi, que es un supermercado que en los países de, de ah, lengua, lengua alemana no, no. es muy conocido sí. por, por los descuentos, ¿no? Sí, también mencionabas el fútbol. Ah, y otra tienda que también es muy emblemática en Berlín, sí, que sí. es la KDV. KDV, sí, la menciona también, sí. Que es una tienda así donde... Por departamentos. Por sí. departamentos, o ahí exclusiva, ¿no? Y bueno, gracias a la elección de las palabras, el autor logra el efecto de dar a la narración más vida. El lenguaje se vuelve un instrumento para contar la historia. Y así usa el lenguaje colonial para hacer hablar a una adolescente. Y usa los regionalismos chilenos para identificar a este grupo de personas y diferenciarlos de, de todos los demás. No son unos inmigrantes latinos cualquiera, sino son de Chile, son de Chile ¿no? que es donde, donde hay este problema o donde había ese problema. ¿Recuerdas algunos chilenismos que, men que se
1: mencionan? Eh, bueno, por ejemplo, aquí la guata, ¿no? Que es la panza? Sí, o el pololo. El novio. Sí, los cabros.
0: Los sí, que son los chicos. Sí. O no sé, el, el
1: coscacho. ¿El cos ¿Qué es el coscacho? Ah, creo que es un coscorrón, ¿no? Ah, lo que sí, con el que se da en la cabeza, ¿no? Sí, un, el, un el golpe en la cabeza. Deja...
0: Uh -huh. Y también en Chile dicen la pieza. ¿Tú dices la pieza?
1: No, yo diría el dormitorio, ¿no? O, el, ah, o la habitación. Yo diría la recámara. Mm.
0: Pero... Sí, creo que mi abuela en México antes decía la pieza, la pieza sí. eh, Me parece que también los argentinos le llaman pieza a la habitación Sí, eh, sí bueno, este es el lenguaje, ¿no? Que es, es muy, muy rico, pero también esto echa para atrás a muchas personas a leer este libro Porque hay muchos chilenismos que, que no se podrían entender, ¿no? Sí,
1: aunque bueno, también depende de la edición, ¿no? Nosotros estamos, eh, si, si leen, digamos, la edición de, de reclamo Claro, está la, las, los términos están explicados en alemán, ¿no? pero, sí. pero ahí se explican también todos estos, todos estos términos. términos especiales.
0: Claro, pero y si no tienen la, la edición de reclam, porque están en otro país, sí, pues también. bueno, pues, vayan al diccionario. El, al sí. <ríe> Hoy en día tenemos todo a golpe de clic, no sí. hay pretextos, nada es
1: difícil. Y bueno, ya, ya que estamos hablando del lenguaje, pues también podemos pasar al narrador, ¿no? Sí. La historia eh, está narrada por el, por, en la voz de, de Lucho, ¿no? Este chico de, de 13, 14 años. Por lo tanto, por eso es, está en primera persona, ¿no? Claro, Y es un narrador intradigético o sea, es parte de la historia, no sabe todo tampoco ¿no? lo que pasa.
0: Claro, no es omnisciente, no. su conocimiento de los hechos no es total, Es que solo nos cuenta lo que, lo que él ve. ¿no? Sí. ¿Cuáles dirías que son los temas de, de la historia?
1: Pues a lo largo de toda la historia se habla del de exilio, ¿no? de, de un lugar a otro, de, en este caso concreto ¿no? de Chile a... a a Alemania, Alemania y por razones políticas, ¿no? Claro, el eh, golpe militar, ¿no? Sí, es, es un eso, gran tema. Otro, sí, el, la dictadura, ¿no? También, lo que viene después allí en, en Chile. Uh -huh. eh, la adolescencia, La ¿no? adolescencia, claro. Y, con sus los temas relacionados, ¿no? Con, con las amistades, enemistades, con eh, los el, el, Enamoramientos, el, amor, el fútbol, sí, la música. La relación entre hijos y padres, ¿no? Claro, la integración. La integración,
0: por supuesto, ¿no? A un nuevo lugar, sí, sí. Es verdad. Y bueno, Lucho tiene que encontrar su identidad y su madurez, aunque claro, tiene la dificultad de hacerlo lejos, ¿no? Como chico chileno, eh, madurar en, en otro país, pues sí, es
1: no, no es fácil para él, ¿no? Sí, y mucho menos en un país eh, totalmente, bueno, totalmente también, no, pero sí muy diferente y con otra lengua y con otras costumbres. Sí, claro.
0: Otro de los temas que también tratan es eh, que también trata es la música, que es una de las pasiones de Lucho.
1: Sí, porque no solamente habla de los discos que iba a escuchar ahí en Alemania, no, sino que hace también referencias a la música eh, protesta, no, de que se escuchaba en Chile, por ejemplo, estos grupos, no, Quilapayún, Inti Ilimani y, y la Liberación Americana, ¿no? y, y la la canción esta de el, el pueblo unido jamás será vencido. Ah, no sabía que esa canción venía de ahí, sí. Ah, interesante y que se usa no esa frase la usamos en en, sí, su, en, dos, en todas en todas las protestas partes, ¿no? de protestas o sea, sí.
0: es verdad otras referencias musicales es a la cultura alemana no como Udo Jürgens
1: que, que lo menciona mucho sí que es cantante de, de Schlager no de Schlager
0: que es un tipo de música muy popular en, en Alemania, en Alemania ¿no? sí, sí. Y, eh, ¿Quién más? Hay al, al, algunos de moda en esa época, ¿no? Como Mirel Mathieu, por
1: ejemplo. Sí. Y o, también habla de, bueno, el fútbol, ¿no? Habíamos dicho que también menciona... Claro, claro. Menciona futbolistas como Beckenbauer. Sí, sí. Y equipo de fútbol, ¿no?
0: Los equipos de fútbol. Sí, sí es verdad. Eh, bueno, y antes de finalizar, podemos eh, hablar del título. ¿Te acuerdas que habíamos
1: comentado... Que no pasó nada, no es el apodo que recibió eh, Lucho, pero que es curioso porque dice no pasó nada, pero en realidad eh, si nos ponemos a analizar la historia ha pasado mucho, ¿no? Es, es la, lo que ha pasado él en ese año de, de vida ahí en Berlín y también todo lo que ha, te, ha tenido que pasar para llegar ahí, ¿no? Claro,
0: y también lo que pasó en... En Chile, ¿no? Sí, sí. que al principio se decía, bueno, no, no pasó nada, no pasó nada, pero con el tiempo se supo que había pasado muchísimo, que habían derrocado a un presidente con las armas... Y que habían desaparecido a muchísima gente, que y tenían muchos presos políticos. Y muchos entonces, tuvieron
1: que huir, ¿no? También. Claro,
0: entonces sí, para mí este título es un, es un título político, título político, porque sí, de hecho es, pasó
1: mucho. Sí, es como, como irónico, ¿no? También no pasó nada, pero...
0: Exacto, irónico es la palabra. No pasó nada, pero, pero sí, sí pasó. Y mucho. Claro, ¿recuerdas otros libros que, que traten este tema?
1: Pues en general autores, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, en general, en Latinoamérica está, yo conozco a Mario Benedetti, ¿no? Este ah, sí, autor claro. Autor uruguayo.
0: Claro, que en el cono sur, eh, en esa época, se dieron varias dictaduras militares, ¿no? Sí. En Uruguay, Brasil, Argentina.
1: Sí, y bueno, y en mismo Chile, ¿no? En el mismo también Chile. podemos mencionar a también Isabel Allende, ¿no? Claro, también. con La Casa de los Espíritus. Sí. Ajá,
0: y otro libro de un chileno, que es el Dorfman es eh, La Muerte y la Doncella, Ah, que también hay una película por supuesto. También sí. hay una película muy interesante. Sí. Así es que si, si les interesa el tema, pues estas serían nuestras recomendaciones. Sí.
1: Bueno, pues
0: terminamos. Ha sido un gusto. Daniel, conversar otra vez contigo.
1: Sí, espero también que a ustedes les haya gustado. Y, y bueno, eh, no olviden de, de seguirnos, ¿no? De, estamos en Instagram. Sí, déjanos sus comentarios ahí. ¿Qué libro les gustaría
0: que comentáramos? ¿Qué les parece este formato? Si tienen algunas ideas. Escuchamos
1: todo. Sí. Bueno, mucho gusto de... Antes de que te despidas, ¿les puedes recordar cuál es el Instagram para que nos busquen? Ah, el, por supuesto, ¿no? La tortura, la literatura no es tortura. Muy bien.
0: Ahí, ahí nos van a encontrar, ahí nos pueden dejar todos sus comentarios. Sí. Y bueno, suscríbanse a nuestro podcast y nos escuchamos pronto. ¡Chao,
1: Daniel! ¡Chao, Carla!
0: Gracias por darle play a este episodio. No olviden suscribirse para que no se pierdan las siguientes entregas.